0: Zwischen 9 und 11 Runden sind gespielt in der Super League. In Paris findet zum ersten Mal in der Geschichte der Champions League zwei Teams Rassismus zum Vorlaufen. In Bern gehen die Young Boys alles für den Schweizer Fußball. Sie erreichen das 16. Finale der Europa League und verlieren dann gegen Servette. In Basel führt man eine neue Adventstradition ein, Bockstossen und wir fragen uns, wieso genau heißt der gummi einlauf Gumpen von GC Papa? Ist Basel jetzt wirklich wieder ein Spitzenklub? Und was macht der Massimo Rizzo, wo andere Trainer nicht können? Und hier damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit, einem Fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde, wie ich finde. Sie ist heute allerdings spontan ein bisschen kleiner als sonst, der Fabian Sanchines, wo eigentlich hat sie dazugeschaltet Hat uns jetzt nur 30 Minuten von unserem Leben gekostet, aber die hat dann auch sonst blöd umgebracht und hat dann mit technischen Problemen vorvergeben müssen. Vorführen. Dann sitzt aber im Walliser Schnee der Samuel Bogner. Samuel, um was zitterst du im Moment mehr? Darum, dass sars rechtzeitig zum nächsten Lockdown eine schöne Eisbahn hat? Oder um den FC Sion?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich recht gut zusammengefasst. Ich würde jetzt das jetzt nicht gegeneinander ausspielen. Ähm, die Situation ist äh, an beiden Orten sehr fragil. Äh, und wir hoffen jetzt einfach das Beste. Also was bricht zuerst, die Eisbahn oder, oder die Nerven vom HACC, F- <lacht> die reissen eher? Da war jetzt tatsächlich keine Prognose, aber es ist so, ähm, die Eisbahn wird jetzt schon wieder ein bisschen wärmer, also müssen wir ein bisschen aufpassen, mit Temperaturen und so, ähm, und bis ist es halt, ja, man weiß es nie so genau.
0: Und schließlich ist der Dominik Wiemer aus Bern zugeschaltet. Dominik, wie viele Texteinstiege sind am Donnerstag kurz vor der Elfen in Mischkübel geflogen bei diesem äh, interessanten Schlussfinale zwischen äh, EBay und Klusch?
2: Ich kenne, ganz einfach aus dem Grund, dass der Match am 7 war, aber äh, <lacht> ich war mit meinem Kollegen Moritz Martaler im Match und wir haben noch darüber geredet, also wenn der Match am 9 Uhr war, im 9 Uhr, dann wäre es äh, ja, für uns zum Schaffen grauenhaft worden. dann wäre auch der eine oder andere Texte Einstieg in die Wie
0: Ihr seht, die, die Fussballmatches die irgendwie links und rechts an mir vorbei und dann, bei ganz vielen bin ich dann auch im Stadion und... Äh, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe ein bisschen Knüppel in meinem Raum, Zeitkontinuum. Ich habe zum Beispiel bei einer Vorschau vom FCZ auf Lausanne-Match Die habe ich geändert mit: Sie treffen dann auf Lugano, wo dann mal das Telefon aus dem Büro ging. Du schulst dir nicht gegen Lausanne? Ah ja, genau, gegen Lausanne. Dann habe ich es dann noch geändert. Und am nächsten Tag haben wir Christian Zücher noch gefragt. Der FCZ hat dort seine Vormatch-Pressekonferenz clever wie am Samstagnachmittag gemacht nicht damit nicht mehr als zwei Journalisten kommen, kommen aber eh nicht mehr als zwei. Und er äh, hat gefragt, hast du noch ein paar Fragen für Massimo Rizzo? Und er hat noch drei Fragen zu Lugano gestellt. Also, obwohl sie haben immer noch gegen angespielt gespielt haben. Es tut mir leid, ich bin jetzt durcheinander. Das überrascht mich aber überhaupt nicht. Es also das zeigt das auch ein bisschen die Beliebigkeit des Schweizer Fußball.
1: Also Lausanne oder Lugano, heute äh, sagt Schweiz. Also, oh. <lacht> genau.
2: <lacht> oder vielleicht ist das ja, ein Indiz äh, für die mentale Frösche, der Gerardo Seane ähm, ja gerne nichts Feld führen, wenn es darum geht. Ähm, ja, ich glaube, es ist gestern der 35-Match seit ähm, Mitte Juni und er glaubt immer, die körperliche Belastung ist zu wenig das Problem, weil da kann man rotieren, aber eben die mentale Frische. Und vielleicht ist es bei dir auch einfach ein Indiz dafür, dass du so Sachen verwechselst und vergissst, dass du einfach mittlerweile auch seit, seit dem Mammutprogramm seit dem Juni einfach ausgelobt bist, mental.
0: Wobei, ja. ich sage, ich nehme Matsch für Matsch und ich lasse mich einfach überraschen werden, <lacht> wenn ich im Stadion <lacht> ist. <lacht> das geht schon gut. Ich mich da nicht gross vorbelasten, da bin ich immer frisch, frisch dabei. Äh, wir, wir fangen jetzt vielleicht nicht gerade mit IBA, an, weil, weil jetzt ist dann die Auslosung, die können wir praktisch live mitnehmen in die Sendung. Lernt uns doch bei einem anderen Spitzenteam, aber es hat ja nur noch Spitzenteam in der Liga eigentlich. Ähm, gehen wir nach Zürich.
2: Das ist noch nicht offiziell,
1: aber äh, zwischen den Zielen, es ist ja klar Kaderplanung, die wir jetzt schon äh, in
2: Angriff nehmen für die zweite Saison, für die neue Saison ist der Massimo dabei. Wir brauchen jetzt auch einen Assistenztrainer, weil Heinz Moser ist nur an den Interim-Assistenztrainer
1: bei der Suche ist. Er ist auch involviert. Also, kann man sagen, ist ein konkludentes Verhalten.
0: Das war Angelo Gonnepa, der Besitzer und Präsident vom FC Zürich bei Blue. Der dann eigentlich gesagt hat, ja, der Massimo Rizzo bleibt über den Winter, was uns jetzt weniger überrascht. Ähm, Samuel, du kannst vielleicht nochmal schnell sagen, was genau ist konkludentes Handeln? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Soll ich es schnell googeln? <lacht> ich habe es schon gemacht. Dominik, wüsstest du es?
2: Nein, nein. Also so ein bisschen der Zusammenhang scheint mir einzuleuchten, aber ich kann es nicht genau äh, definieren. Und äh, bevor da wieder ein Leser hat, mir erst mal was Mail geschrieben wie die genaue Definition Ludoten wäre also beim anderen Wort Man und insofern wir das äh, <lacht> bei Re- Retroperspektive, und ich habe es falsch gesagt genau was hast du gesagt Retrosper- her-
0: Retro- retrospektive oder was hast du gesagt
2: ehrlich gesagt ich weiß es auch nicht also wir müssen schnell aber vielleicht kann noch das Mail für den suchen also von dem her- <lacht> du kannst du
0: schnell suchen also konkludentes handeln Liegt im Rechtsverkehr vor, wenn jemand seinen Willen durch nonverbales Verhalten zum Ausdruck bringt und der redliche Empfänger hieraus auf einen Rechtsbindungswillen schließen darf, sodass ein Vertrag auch ohne ausdrückliche Willenserklärung zustande kommen kann. Also, wir stellen uns das vor, der, der äh, Angelo Conepa schwatzt zwar nicht mit Massimo Rizzo, aber äh, durch seine körperliche Präsenz nach dem Sieg, indem er um den Hals fällt, indem er ihm vielleicht mal auf die Schulter klopft, indem er ihm vielleicht freundlich zunickt nach einem Training, Vielleicht zwinkert er ihm auch mal zu, in, in, der, in der Geschäftsstelle. Ähm, äh, kann der Massimo Rizzi kann davon ausgehen, dass er nicht entlassen wird im Winter. So. Und das alles trotz Corona und Masken und Distanz, also die Zeichen müssen wir dann tatsächlich noch nicht errichten. Aber es sieht gut aus. <lacht> genau. Ja, auf der, auf der Tribüne oben, das ist noch... Sie rauch, rauchen sie eigentlich durch, mit diesen Masken? Das ist mal, hat, hat ihr das gesehen, mal im Fernsehen Rauch, rauchen kann etwas eigentlich noch? Das können Sie jetzt nicht mit Masken? Das ist eine gute Frage. Ja, ich, ja? ja
2: ich, kann sehen, ich habe es auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Aber ich gehe schwer davon aus. Ähm, einfach schnell, wir dürfen ja, wenn wir etwas trinken oder essen auf der Mediatribüne, schnell die Maske haben. Insofern denke ich, für schnell deine Pfeife, ob ich eine Pfeife schnell äh, rauche, ist schon ein Widerspruch. Aber dann da nimmt er vielleicht schnell die Maske haben, oder? Vielleicht. Ähm, übrigens, ähm, er, es ist der Leser, äh, übrigens mit dem grossartigen Namen Daniele Montevecchi, ähm, hat mich zurechtgerügt. Ich, ja, auch sehr wahrscheinlich habe ich von Retroperspektiven geredet. Und ähm, als er sagt, weist zu Recht darauf ein, dass es Retrospektive ist. Mhm. Und mhm. retrospektive. Also mhm. Insofern, mhm. Ähm, ja, das war es noch gewesen.
0: Gut. Dann gehen wir doch zum FCZ wo er zum ersten Mal seit über 20 Jahren in Lugano gewonnen hat, 1-0. Lugano, die erste Niederlage seit 16 Spielen, glaube ich, wobei die Saisons äh, zusammengerechnet beigefügt hat. Was macht der Massimo Rizzo besser mit dem FCZ? Also ich glaube...
1: Er hat mal etwas sehr Grundlegendes verstanden, nämlich, dass äh, als Basis für alles, was äh, passiert im Fußball, halt eine gewisse Stabilität von ist. und ist. Ähm, gerade in den ersten Spielen hat er sehr stark auf das sich Nicht mal groß mit der Offensive beschäftigt hat dass auch öffentlich geäussert, dass Offensive noch kein, konkret, kein konkretes Thema ist, auch in der Training und so weiter, ähm, dass man wirklich weil lässt sich jetzt mit der Defensive beschäftigt und wenn man da mal äh, Automatismen darüber kommt ähm, wenn man da mal ähm, weiß was der Mitspieler macht und, und wenn jeder so seine Aufgabe kennt, dann kann man sich auch um die Offensive kümmern. Und es war interessant, äh, im Spiel in Sion hat er nach dem Spiel äh, erzählt, der Massimo Rizzo, dass jetzt so der Moment wo, wo er glaubt, dass man sich dem Offensivspiel kann, einerseits und zweitens auch muss widmen, also man muss da einen Fortschritt machen und ja, also im Lugano-Match haben wir das schon gesehen, es war zum Teil flau, gewesen, aber äh, irgendwann haben wir es schon wieder so probiert.
0: Dominik Zitterben in Bern vor dem FCZ.
2: Also ich hätte noch nie gehört zittern, ehrlich gesagt. Ähm,
0: das gehört man auch ganz schlecht, oder? Dann müsstest schon zehn klappen. Oder
2: auch gesehen, ich glaube, wenn jemand momentan äh, zittert ist, sehr wegen der Temperatur in den Stadien, also ich glaube nicht, aber ähm, ja, äh, ich denke, äh, wenn das Nächste äh, Aktuell äh, ansteht. Äh, das wird ja nicht mehr in diesem Jahr sein, sondern erst wieder nach der Winterpause. Dann wird man sich natürlich dann sicher eingängig äh, mit dem FC Zürich befassen und mit seinen Stärkungen. Aber ich glaube, man nimmt es jetzt einfach zur Kenntnis, dass da zumindest eine Mannschaft wieder im Aufschwung ist. Ähm, eine Mannschaft, die ja der Anspruch hat, ein Spitzenclub zu sein. Und äh, von dem her ist das ja grundsätzlich etwas Erfreuliches äh, für die Liga, und für den Schweizer Fußball.
0: Also zu dem, was du gesagt hast, Samuel, dass sie sich ein bisschen mehr um die Offensive kümmern nach dem Match in Sion. Ich, es dummt mir das haben sie auch gemacht. Also äh, auch, wo sie in Gern verloren haben. Nachher gegen Lausanne. Gut, Lausanne hat es vielleicht auch ein bisschen einfacher gemacht. Aber äh, da hat man schon gesehen, dass, was für eine offensive Power das, das, das Team hat. Und ähm, dass die Spieler auch durchaus Lust haben, einmal ab und zu eine Ballbesitzphase zu haben und nicht immer nur hinten stehen und äh, mit schnellem Umschalten zu spielen. Ich habe gefunden, bei dieser 1-2-Niederlage gegen St. Gallen habe ich dann mal Christian Zürcher, meinem Kollegen, äh, gesagt: also Es ist ja schon noch faszinierend, wie viele wie viel Offensivspieler das, das man hier noch kann, kann einwechseln kann auf die Zürcher Seite. Also Sie hat, hat ihnen zwar nicht gelangt, die St. Gallen haben mit Zehen mit und, und Klauen haben sie den 2 2 sieg irgendwie über die Runde gebracht. Aber ähm, also man kann dann irgendwie ein Gnonto bringen, ein Kramo, ein Sisei und, äh, und einen Winter, wo, in, in, äh, wo ab und zu einmal noch für, für einen Assist gut ist. Also die, die haben vorne schon irgendwie etwas... So, so, man hatte immer das Gefühl, gehabt, ich habe mal geschrieben, der es ist ein wie ein Auto auf Schnee, er braucht irgendwie die Schneekette, er, er bringt die Power des vom, vom, vom irgendwie nicht, nicht auf den Boden. Und jetzt haben wir das Gefühl, auf dieser Basis, auf dieser Abwehr, können sich dann auch die Offensivspieler ein bisschen mehr austoben, weil sie nicht ich, in Angst haben, dass das Hintergrund wieder kesselt. Ja, das finde ich
1: nicht so schlechtes Ja, das finde ich nicht so ein schlechtes Bild. Ähm ich würde nur so klein davon warnen, dass jetzt die oder die letzte Spiel als Indiz der 14, dass es da eben schon spitze Club ist, wie man es gerne hätte im Hause Canepa. Es, ist, es hat jeweils bei Trainerwechsel im guten Fall, ich sage im guten Fall, hat es eine Wirkung, dass da jetzt einfach mal per se eine neue Typ da ist und dass die Spieler sich müssen aufdrängen sich neu müssen beweisen dass so ein bisschen der Kampf um die Stammplatz äh, neu entfacht wird. Und das hat natürlich immer so ein bisschen eine Wirkung. Und da ist jetzt FCZ jetzt nur so drin, in der Spur. Ähm, und die Frage ist halt, ob das langfristig dann äh, auch funktioniert. Aber es hat sicher mal, es scheint so, als würde da
0: organisch etwas wachsen. Und mindestens unsere Distanz betrachtet macht das jetzt ziemlich einen guten Eindruck. Wobei das mit dem Konkurrenzkampf, das findet ja nicht so statt. Also dass es schüttern eigentlich immer die gleichen. Äh, und ich weiss. Schon, aber
1: du musst, Training, also du musst dich auch im Training irgendwo durch... oder auch im Spiel. Und es ist ja völlig klar, wenn, wenn du anfasst mit drei Siegen oder, oder zehn nach vier Spielen, dann gibt es ja keinen Grund, an der Startaufstellung zu rütteln. Aber das heisst, die Leute haben sich auch bewiesen. Im Training, in deinem Spiel Und ähm, die Leute, die jetzt auf der Bank sind, sorgen jetzt wahrscheinlich den, auch in den Trainings dafür, dass der Konkurrenzkampf ein angestachelt wird. Äh, ja, und dass da
0: eine Leistungssteigerung daraus entsteht. Was der Janik Brecher, der Captain und Goli, gesagt hat, nach dem 4-0 gegen Lausanne äh, nach dem Spiel, habe ich gesagt, ja, jetzt haben wir ja so also Stammformationen, spielen eigentlich immer ein bisschen die gleiche. Und dann hat er hat gesagt, ja. Der schwarz ja sonst eigentlich äh, schon sehr. Äh, soll ich sagen, überlegt im, im Gespräch, also sagt nichts Falsches, nichts, wo falsch ausgelegt werden Aber dann hat er gesagt, ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt anfangen zu auf, auf rotieren, weil es sind jetzt doch recht viele Match hintereinander. Und der Trainer hat es aber nicht gemacht und hat jetzt mit dem Beji äh, und mit dem Benjamin Cololi zwei Spieler mit Muskelverletzungen verloren. Beide haben super gespielt in diesem in letzten Match. Also, um mir finde ich wirklich, der spielt jetzt als Rechtsverteidiger. Was, was der gespielt hat in diesem Match, das ist, sieht so toll aus. Das ist so ein elegante Spieler. Der hat so eine Ruhe und äh, leitet dann auch Goal ein als rechter äh, Außenverteidiger, indem so irgendwie quer übers Feld ins Zentrum dribbelt und dann dort. Äh, so viel Unruhe auslöst, dass dann äh, andere Spieler zum Abschluss kommen. Äh, und Kololli ist auch super in der letzten Match. Da habe ich jetzt, wenn ich sehe, oh Kololli Oberschenkel hinten, so ein klassische äh, Überlastungsverletzung, ohne dass ich jetzt irgendwie medizinisch attestet hat. Hat er mal auf den Goal gelernt, Massimo Rizzo?
2: Ja, ich meine, es ist ja wirklich eine Gratwanderung, jetzt so die Phase für die meisten Clubs. Die, die meisten Clubs ja jetzt noch die Topo, also mindestens auch die zwei Spiele pro Woche, besser gesagt. Und ich meine, es ist schon nicht einfach für einen Trainer, ich meine, es läuft nicht gut, du hast jetzt deine Mannschaft gefunden, du hast die Mannschaft stabilisiert, oder? Und ist, wie viel Risiko bist du da bereit zu nehmen, jetzt bringst du eben mal ein Knonto, wie er das jetzt in Lugano gemacht hat, knapp 17-jährig. Oder bringst du noch zwei, drei andere, aber riskierst halt wirklich den Match zu verlieren und der Lauf. Also, mir das sind enorm schwierige Entscheidungen. also jetzt, ähm, ja... Der Gerardo Seane hat es jetzt zweimal extrem gemacht, hat acht Spiele gewechselt. Äh, mit gestern ist es auch nicht aufgegangen. Vielleicht wäre es aber auch schon nicht aufgegangen. Aber mir denkt, ich, ich verstehe jetzt der Massimo Rizzo. Er ist neu da, er hat jetzt seine Mannschaft gefunden. Und irgendwie probierst du es halt äh, ja, so durchzudrücken bis zur Winterpause. Und ja, es kann eben auch nicht aufgehen. Oder resultatmäßig ist es ja zumindest gestern aufgegangen.
1: Es ist immer noch so interessant zu sehen, was so andere Clubs versorgen haben. Also, äh wenn ich da auf FC Sion schaue, das Problem haben wir nicht. Das ist völlig wurscht, wer das spielt. Also, <lacht> <lacht> jetzt überhaupt nicht drauf an.
2: <lacht>
1: <lacht> ist eine gleichbleibende Qualität. Ja, ja, absolut. Also, es ja keine Nivellierung nach unten weil das äh, fast nicht mehr möglich ist. Aber, ja.
0: Nein, ist doch schön. Also, was ist schön? Da, was, Nein, was aber dass schön? andere die Sorgen hm. haben. Also, hm. also ich finde, der FC hat mir wirklich. Spass gemacht. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal auch im Stadion gesehen und äh, nachdem man ja am Anfang das Gefühl hatte, hat sie Schute so langweilig wie der Massimo Rizzo vor die Fernsehkameras und vor gezögten Playstift-Auftritt. Das hat in den letzten Match nicht gestimmt. Also Lugano ist ein schwieriges Pflaster. Wer gegen Lugano ein spektakuläres Spiel anlegt, da weiss ich auch nicht, da hat irgendwie etwas ganz, ganz Spezielles gemacht. Oder? Lugano ist schon der Garant, der Garant für eher nicht so aufregende Match.
2: Definitiv, und er auch noch heim. Also, ähm, äh, ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass es nicht so viele Mannschaften wie in der Saison, die in Lugano werden gewinnen werden. Und äh, insofern ist das durchaus ein Beachtlicher Sieg jetzt das gestern. Ja.
1: Es ist auch ja interessant, ihr habt ja in einem Podcast hier äh, noch vor meiner Zeit viel darüber geredet, dass dem jetzt hat wie so eine Achse fehlt und ähm, mittlerweile glaube ich wirklich, dass da etwas gewachsen ist mit, mit Brechern, wo jetzt doch eine gewisse Stabilität hat, wo, wo nicht überdurchschnittlich ist, aber die gewisse Stabilität hat jetzt längere Zeit, mit dem sobeich, wo, wo äh, eine Art Patro ist dahin, mit dem, mit dem Dumbia, wo jetzt die Stabilität in das Spiel gebracht hat. Ähm, ja, und um die Achse um hat es tatsächlich äh, der eine oder andere sehr interessante
0: Spieler im FCZ. Also, ich muss sagen, der, der Benjamin Cololi, der hat jetzt, eben, jetzt ist schon verletzt, aber der hat schon wahnsinnig aufgetragen. Also, ich meine, was der für eine Technik hat, hat man ja immer gewusst. Wir haben nicht genau gewusst, ob er weiss, wie er sie richtig soll einsetzen soll. Aber äh, das ist so be- für mich auch ein bisschen ein Sinnbild von diesem Trainerwechsel. Er tut seine Energie. Irgendwie viel zielgerichteter einsetzen. Und jetzt hat er wahrscheinlich, also wenn der FCZ Pech hat, wird er wahrscheinlich dann erst wieder nächstes Jahr schießen. Aber gut, also bis jetzt, mir macht der FCZ Spass. Zu welchem Club wollen wir wechseln? Ich habe ein paar Einspieler.
2: Was du würfeln, oder wie?
0: Nein. Das ist <lacht> also der FC Luzern, der ja auf seiner Aufholjagd ist, auf Platz 2, oder?
2: <lacht> genau. <lacht> ja, ich habe
0: ihn jetzt sogar zweimal gegen Sion gespielt. Das also, ist <lacht> recht
2: unsere Saisoprognose.
0: Lied doch du schnell mal für, für unsere Walliser Zuhörer mit dem FC Sion mit, Samuel. Ja, was soll ich sagen? Kurzanalyse.
1: Mhm. Nein, es ist natürlich schwierig. Das Team war in der Quarantäne, gewesen, mehr als 20 positive Fälle ist dann mehr als fünf Wochen haben sie wieder gespielt und jetzt kommt der Rhythmus von äh, zwei Spielern pro Woche. Ähm, jetzt gibt es den ersten Verletzten mit dem Clemenza, der ein sehr toller Spieler ist, wenn ich finde, oder war, äh, mit dem Waro äh, und noch andere. Ähm, ja, und jetzt ist es gerade sehr schwierig und man muss sich keine Illusionen machen, also die Mannschaft die ist einfach nicht wahnsinnig gut. Die ist weder äh, in der Defensive besonders gut ausgestattet. Ähm, noch in der Mitte, noch ganz vorne, also ja. Irgendwo stehst jetzt da, wo du wahrscheinlich gehört. Hat bei ähm, dir
2: aber auch noch Angst, Samuel? Anfangs so denke ich mir da. Bist ja, ja, ein ist bist schon ein Euphorie
1: verfallen. Das ist ja immer die Hoffnung, die einen durch den Sommer dreht. Wobei <lacht> dieses Jahr war der Herbst. Gewesen. Genau. Nee, ich gebe mich dann auch gerne hin und so, aber es dauert halt einfach immer die äh, ungefähr
0: zehn Spiele, bis man wieder weiß was geschlagen hat. Ähm. Und, wobei man das Gefühl hat, der Fabio Grosso macht das eigentlich recht ähnlich, wie das äh, der Massimo Rizzo äh, jetzt beim FCZ macht. Oder zuerst einmal so auf Defensive setzen, oder? Wenig Goal bekommen. Also von dem her, eigentlich vom Aufbau des Teams her, hat er, er ja nichts Falsches gemacht. Oder wirkt er auf die jetzt schon ein bisschen rotlos?
1: Äh, ja, ratlos im Sinn, äh, was er für Spieler zur Verfügung hat. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Also, äh, Waro, Recht. Ähm, aber sonst hat natürlich niemand, der jetzt verlässlich Gol schiesst und, und in der Mitte äh, holt man eine Serie, die jetzt gleich schon 35 oder 36 ist und die zuletzt bei Arau und Xamax gespielt hat. Ähm, man holt einen Musa Aras, der auch bei Xamax gespielt hat. Also äh, muss ich nicht die Illusion hingehen, dass da jetzt äh, bis wahnsinnig tolles wächst. Ähm, man holt Tosetti, jubelt da irgendwo ufe und ich frage mich dann schon, also warum hat der Tosetti jetzt das Leben lang zu Ton gespielt ähm, und ist nicht von ihm verpflichtet worden, wenn er so gut ist. Also es ist so, ja, äh, man holt ja Becino von Servet und äh, Martic aus Rumänien für die, die sind dann gefunden, haben noch gut angefangen, aber schlussendlich ist es halt, ähm, ja, es hat nicht schlecht angefangen, dann ist die, die fünf Wochen Quarantäne quasi gekommen und das ist jetzt schon eher schwierig. Ich würde jetzt nicht das alles abschreiben, ich bin jetzt auch nicht so negativ, wie ich das vorher angetehnt habe, das ist eher so eine Schutzironie, die ich mir dazu lege. aber ähm, ja, es ist jetzt eine sehr grosse Herausforderung.
0: Ja, und ein bisschen die Lücke gegen Führung Führer geht ein bisschen auf, oder? Gut, seitdem Sitten haben noch ein Spiel weniger als die, die gerade vor ihnen sind, aber es sind jetzt doch schon fünf Punkte. Und als nächstes kommt dann äh, gleich mal das, das Abstiegsduell praktisch. Ja. Mit, mit Faduz am Sonntag. Ähm. Und das ist schon
1: noch krass, wenn man jetzt so viel mal spielt, wenn es gut läuft, okay, das ist schön. Aber wenn man jetzt in einer Krise ist und man bekommt wirklich alle drei Tage äh, eine Watsche an Toren, ähm, das ist schon eher schwierig, kann man mir vorstellen, einfach die Moral und so. Wobei theoretisch könnte man es dann natürlich schnell wieder äh, in die andere Richtung kehren, aber
2: aber vor allem auch also dat ja, also ich einfach die Zusammenfassung gesehen von dem Match ähm, gegen Luzern aber da es zumindest äh, so jetzt Eindruck gemacht ist mir ja gerade vor allem mit zwei also mir ist eigentlich glückliche Führung gegangen Luzern ist schon da besser gsi und er ist eigentlich weiterhin auf 1 gegangen, und zwar auf das von SIO. Also wir fliegen er zwar relativ knapp 2-1 und so relativ spät, aber ähm, so wie es zumindest hat gewirkt, ist es eine einseitige Partie gsi Und wenn der Gegner eben Luzern heisst, äh, wo ja durchaus auch schon ein Probleme hatte in dieser Saison, dann gehe ich mir am schweren Voraus, dass da kein Spieler von SIO mit, äh, mit einem guten Gefühl äh, nachgefahren ist am, am Samstagabend.
1: Nein, das ist klar. Wobei, aber ich würde sagen, Luzern ist, läuft noch so ein bisschen unter dem Radar. Ähm, ich finde, das ist eine gut zusammengestellte Mannschaft. Ich finde, die, die haben eine sehr gute Mischung. Ich finde, die haben sehr gute Spieler, gute Einzelspieler. Rein? Von denen wird man wahrscheinlich noch irgendetwas kehren. Okay, ähm, aber ja, spielt ja keine Rolle. Äh, nein, sie hatten keine Chance gehabt. Es war ist, es ist hart. Gewesen. Und, und der jungen Ersatzkohlen hat sie dann noch gerettet. Und sonst wäre es wahrscheinlich noch schlimmer geworden.
2: Das ist eigentlich auch nichts Neues, was man beobachtet. Also ich meine, es ist mehr oder weniger alle Jahre das Gleiche bei also man, man probiert etwas im Sommer. In der hat es auch noch einen neuen Trainer. Und dann geht es schief in die Vorrunde und dann früh oder später. Ähm, Erfolgt der Trainerwechsel und er hat mir zumindest in den letzten Jahren hat mir irgendwie noch Kurven bekommen. Äh, letztes Jahr äh, g- 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 war es durchaus knapp, es war auch schon voll knapp, gewesen, aber es ist noch immer gut gegangen. Und, ähm, ja, ich glaube, irgendwie früher oder später wird jetzt da wieder der Trainerwechsel kommen. Man wird werden ja vielleicht etwas machen wieder im Winter und, und dann länger zu halten, gleich wieder, ähm, ja, weil halt eben die Konkurrenz selber die Schwache ist. Ich meine, ja, was stürzt jetzt, steuert jetzt nochmal auf den Abstieg, äh, äh, direkt zu, ähm, und er, ja, wird mir vielleicht nichts als CEO und, äh, empfahlt vielleicht, den zu tun dann kann man sich da zumindest noch wieder retten. Oder? Also, ich, ich, ich denke, das ist jetzt schon seit Jahren und das ist eigentlich das Erstaunliche für äh, das Potenzial, das ja grundsätzlich vorhanden ist. also wo, wo wir,
1: Potenzial, <lacht>
2: kurz, dass wir Wo wir Medien schaffen dann haben. natürlich auch, sie auch, äh, zuschreiben, aber natürlich auch ähm, aufgrund äh, von Sachen, die der Konstantin äh, wo der, wo der, äh, macht, also aufgrund von den Transfers, die er auch tätigt. Ähm, ja gut, jetzt... Äh, das Sommer hatte der äh, Gürtel eng geschnappt, das äh, ist haushalterisch äh, äh, vorgegangen mit, mit seinem Geld. Äh, Man äh, das hatte durchaus so Hand auf gehabt. Also Du bist jetzt da, äh, relativ streng ins Gericht. Gericht also mit diesen Spielen. Ich meine, das Erdien ist war auf, für Aufschwung verantwortlich gewesen, äh, bei, äh, bei Xamax. Karl war schon dort ein wichtiger Spieler. Gewesen. Der Dosette, ja, ist nicht einer für Ibe und vielleicht nicht einer für Basel, aber für den Rest äh, der Liga ähm, ist er sicher äh, gut brauchbar Aber aber
1: das das geht mir also unfassbar auf die Nerven. Das wird wirklich jetzt schon auf einem Level sein, wo wo man sich mit Spielern von, von Xamax und Aral und Thun verstärkt. Also, es war ja wie noch so eine Eigenheit aus dem Kosmos FC Sion, dass er, er einfach regelmässig noch Spieler verpflichtet hat, wo so ähm, für eine Hoffnung gestanden sind, wo man gewiss hat, hey, also der er etwas verdient. Der verdient sehr gut nebenbei mit einer Wohnung in Montreux. Aber der, Typ hat etwas. Und, und da ist man ins Stadion gegangen, weil man gewusst hat, hey, vielleicht passiert irgendwas. Also ich, ich, ich hatte zu unserem Stand ähm, Aurelio Wittmar, Frederik Merriot, Goran Obradovic, äh, später der ähm, Benza, ähm, Gekas und so weiter. Mal ein Türke, wo man den Namen nicht mehr einfällt, wo, wo er Fußballer ist. Fußballer ist und so. Und mittlerweile verpflichtet man einfach Spieler vom FC tun. und ich finde, das ist einfach...
2: Ja, das ist schwer. So einfach gut. ist es nicht, ich finde es war einfach der ein Zeit Also ich meine, wenn du die Dosette gratis bekommst, ist das einfach ein guter Tra- äh, ein Transfer. Aber jetzt in Tun oder vorher beim AC Milan, das kommt mir ehrlich gesagt nicht darauf an. Ich finde, äh, der Constantin, den man ja oft ähm, ja, kritisiert äh, für seine Unverhältnismäßigkeit, äh, für seine Ungeduld und für was auch immer. Aber ich finde, äh, er hat es in diesem äh, Sommer durchaus gut gemacht. Er hat einfach... Äh, Nein, ja, aber das
1: ist doch so das ist so ein fc tun Nein, Das, das ist nicht. wir uns
2: eher auf ja, Nerven. Ey, also sorry, das ist einfach die Realität des fc Sia Ich meine, der, der, der Wall ist heute der FC-CIO in der Sphäre des FC Basel, von IBE und vielleicht auch von St. Gallen sehen. Aber die Realität ist einfach, dass der fc Sia ähm, ja, man kann mich vielleicht korrigieren, aber man fühlt sich seit Jahren einfach gegen Abstieg gespielt und äh, fühlt sich immer in den letzten Wochen äh, vor Saison noch irgendwie rettet. Aber wenn man die die Qualität Und wenn man anschaut wer in den letzten vier Jahren, wie viele Punkte er gemacht hat, bin ich ziemlich sicher, dass sie auch sehr weit unten sein wird.
0: Lass uns doch noch schnell die Luzerner loben, weil äh, das freut mich als, äh, als Fan von, von Advanced Statistics, dass Luzern eigentlich in der ersten Runde, wo sie ja irgendwie Minuspunkt gemacht haben praktisch, dass, äh, dass man wenn man die Spiele angeschaut hat und geschaut hat wie viele Chancen dass sie sich und so dass eigentlich sie ganze Haufen Punkte mehr hätten müssen holen und ähm, und jetzt äh, hat sich das bewahrheitet dass die sammeln jetzt, äh, jetzt ihre Punkte wo auch ihre Leistungen entsprechend sind und ich habe das Gefühl die können durchaus noch jetzt weiterführen in dem, in dem dicht getränkten Mittelfeld äh, sich führen schaffen ich f- finde auch die die Mannschaft hat vor allem jetzt äh, mit dem äh, Dejan Sorgic vorne, einfach einer, der halt die Goal macht, wo, wo sozusagen wo die Match irgendwie äh, in Punkte umwandelt, die Leistung in Punkte umwandelt, die wo, das Team, Team anlegt.
2: Am ehemaligen übrigens, Samuel, gell? Nein, es ist ja so. Äh, ähm, also im, es langweilt langweilig zu Tod. Der Dejan und es ist langweilig, dich zu
0: Tod, oder was? Nein, nein, der macht das schon gut. Das okay. <lacht> nein, also Anfang
2: des Oktober, ja wirklich auch noch gelobt in der Sendung, äh, für die Less-Minute-Transfer, was sie, wo sie haben tätigt. Und dann hatten sie ein, zwei Mal wirklich noch ein bisschen Pech gehabt mit den Scheidsrichterentscheidungen bei Niederlage in Zürich unter anderem. Ähm, da hat mir wirklich das Gefühl, sie ein bisschen werden. Und ja, ich denke, wenn wir jetzt schaut, meine, der Friedeck heisst Spät geholt, da ist hinter links eine Verstärkung. Ich meine, Sorgic hat jetzt schon fünf Saison-Goals, also, ähm, ja, ist sicher ein Kandidat für einen Transfer vor Saison bis äh, muss man so sagen. Ähm, ein Schall, wo gekommen, ist ein cooler Fußbauer ein Tassar, der das Seiger-Goal macht, relativ spät noch von Serve geholt wurde. Also wirklich gut gemacht und jetzt wo wirklich eine Mannschaft zusammenstellen, die das Potenzial hat, ähm, ja sicher nicht müssen, gegen den spielen. genau Samuel? Samuel hupt wieder.
1: Also im meine noch, ich finde, die, die Mannschaft die ist cool zusammengesetzt. Es hat so, wenn ich finde, Typen drin, die man Brüht, für das man erfolgreich ist. Es hat so ein Goalie drin, der ein guter Goalie ist, aber so leicht verrückter Typ, ähm, finde ich cool. Dann haben wir mit dem äh, Brasilianer in der Mitte, mit dem Lukas, so der, der typische stammische, berserkische Innenverteidiger ähm, und hat in der Mitte einfach auch Leute, die
0: einfach kein können, also Schaub, äh, Schulz, der, gew- der, weil, der Spanier mein, du, noch. Ich kann sagen, der Luis Schaub, das müsste ein Spieler sein, der dir gefällt, oder?
1: Absolut. Und eben in Spanien natürlich auch. Da hat man vorher einen, der knipst ähm, und hat man auf der Aussenbahn noch so Junge wie Alunga und so weiter. Und ja, ähm, also es ist eine coole Mischung, finde Es ist sehr eine sehr coole Mischung. Man hat so verschiedenste Typen. Man hat mit dem Schwägler, noch jemanden auf einer Bank, der bei Urteil jetzt unsere Distanz, ich weiß es nicht, aber wo wahrscheinlich neben Platz sehr wichtig ist für die Integration von Spielern, für, die, für den Kit in diesem Team und wo dem, dem Team auch, äh, wenn sie auf dem Platz noch helfen müssen, es, so, es ist von der Altersstruktur her interessant, eine gute Mischung. Ähm, ich finde, da hat äh, die sportliche Kleidung etwas gut gemacht. Und der Celestini hat es ja gesagt, also er hat ja wirklich, und das ist äh, sehr ehrenwertig, er hat gesagt, ich kann, mit dieser Mannschaft kann ich arbeiten.
0: Er hat, hat sogar gesagt, wenn es mit dieser Mannschaft nicht äh, funktioniert, dann ist der Trainer schuld, praktisch, oder? Ja, das finde ich cool. Also. Und, und, äh, ich, Im Wallis sagt man der Türk und der Spanier und so der, Spanier, der, der wie, wie der türkische Spieler heißt, weiß ich nicht. Der Spanier heißt Alex Carbonell, oder? Du meinst ihn? Der Türke hat Sali Ucan, geheißen, Sali Ucan. Was das noch?
2: Gut. Genau. Gut, aber die mhm. haben auch übrigens, das habe ich schon vorgestellt, also Gekas aus allen Ucanos, also die, also die haben nicht die Spuren hinterlassen im Wallis, denke ich. Oh, aber sonstig das Lustige ist ja der Garbonell von all diesen Transfers, die äh, sie haben ist das ja fast bis jetzt der einzige, der noch nicht so äh, funktioniert hat. Man denkt, der hat jetzt schon zwei, drei ist sehr schlechte Matchen gezogen, ist jetzt so auf der Bank gewesen. Also, also, ich wollte ihm da wirklich nicht ähm, äh, das Steigerungspotenzial Samuel gau ähm, absprechen. Ja. Der, der, wird sich sicher noch finden, aber ist ja lustigerweise ist der bis jetzt eigentlich mehr oder weniger der zwischen, drinzigentwischen äh, Neuzugang gsi. Ich
0: stelle fest, dass der Samuel der Österreicher in unserer Runde ist. Oh jetzt? Mhm. Weil äh, Dominik Du und ich äh, telefonieren ja um, weil wir eine Geschichte machen für die Sonntagszeitung, warum das die österreichischen Clubs äh, so gut sind im äh, Europa Cup. Platz 10 von der UEFA-Rangliste. Und ich habe heute mit einem äh, guten Kollegen in Österreich telefoniert. Und da haben wir gesagt, ja, also äh, ein Grund des Aufschwung ist unter anderem, dass sich äh, die Clubs von äh, halt dass die das halt i eingesehen haben, dass Österreich eine Ausbildungsliga ist und dass sie nicht mehr irgendwelche alte Helden holen wie äh, was ist dort, iva- Ivin, äh, Ivan Isevich. Genau, wie Ivan Isevich. Nein, wie der Savicevich oder der Hessler oder so, die dann irgendwie mit 36 noch schnell ein paar hunderttausend abholen aber du bist eher so, du, du, du bist noch so wie so die alten Helden noch mal irgendwie durch, durch das Alpengebiet galoppieren. Das, das ist etwas, was dir passt? Nein, ich habe das überhaupt nicht
1: auf, auf alte Spieler bezogen. Es gibt ja gemäß Matthäus, nur gute und Schlechte, nicht Alte und Junge. Ähm, ich habe das auf Spieler bezogen, die so ja, etwas haben. Das war jetzt überhaupt nicht auf das Alter bezogen. Wobei, das natürlich von dieser Tochter oder andere schon ein bisschen älter ist. Also Gekas? Ja, okay, krass.
0: Aber der hat gewusst, wo es gut steht, für den geht wieder ein Fluss zu brauchen. Gut. Dann, wenn wir. Äh, es ist noch nicht ausgelost, was ein Eben hat, oder? Dominik, du hast ein Auge drauf.
2: Ich habe ein Auge drauf, ja. Ähm. Gut,
0: also gehen wir doch zum Heinz Linter noch.
1: Ja, ich versuche einfach, wenn ich das Vertrauen geschenkt bekomme, dieses auch zu bestätigen. Das habe ich jetzt in den Spielen zuvor, wo Scholle nicht dabei war, auch versucht. Ich denke, dass es mir ganz gut gelungen ist. Genauso versuche ich es jetzt. Also wenn ich am Platz stehe, versuche ich einfach der Mannschaft zu helfen, versuche das Vertrauen, das in mich gesetzt wird, zu bestätigen. Das habe ich heute wieder versucht und wenn ich in der Zukunft am Platz stehe, werde ich das genauso versuchen.
0: Der Heinz Lindner äh, mit der Bewerbung für das Diplomatische Korps von Österreich. Der FCB hat ihn ja als Nummer zwei geholt, hinter dem George Nikolic. Dann hat der Georgi Nikolic beim Nationalteam sich Corona eingefangen und seitdem steht Heinz Lindner im Goal. Und dann war Nikolic zuerst noch in Isolation, gewesen. dann war er im Aufbau gewesen. und jetzt ist er in Vaduz noch auf der Ersatzbank gesessen.
1: Es ist so lustig, in Basel sind ja alle auf das gewartet, dass es irgendwie unsere Umstände gibt, wo der Nikolic jetzt endlich mal quasi verrühmt und dass der Linden mal die Chance bekommt.
0: Oder sehe ich das falsch? Ja, also, das ist schon in dem Moment, wo der, ich glaube, es war der Agent vom Heinz Lindner, der, ich glaube, das Foto vom Überflug über Basel auf äh, Insta gestellt hat. Ich glaube, ab dem Moment äh, haben alle irgendwie, <lacht> hey, haben alle in Basel die Uhren gehören äh, ticken. Oder tak, 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 ja, tak.
2: Ja, ich meine, also, es ist ja wirklich nicht ganz überraschend, ähm, ähm, dass es jetzt so wie kommt. Und. Äh, ich glaube, äh, ja, ähm, die, die leidige Corona-Erkrankung äh, von Georgia Nikolic hat jetzt da wirklich dem Forza äh, ja, ein bisschen abgenommen oder zumindest vereinfacht, sehr wahrscheinlich. Ähm, dazu hat natürlich jetzt auch der Heinz Lindner gehört, der gute Leistungen hatte. Aber ich habe immer gefunden, also der Georgia Nikolic ist einfach ein Schwachpunkt in dieser Mannschaft. Ich glaube, er hat wirklich noch ein Potenzial, Samuel, ähm, Wirklich nicht ein mm. schlechter Goalie zu sein. Ähm, bei <lacht> ihm habe ich zumindest den Eindruck, und so kenne ich noch, noch etwas äh, von den Zeiten beim FC tun. Bei ihm ist glaub, es wirklich mehr äh, eine mentale, mentale Sache, äh, so ein bisschen eine Kopfffrage. Ich meine, er hat schon einen oder andere böse gemacht ja, aber in seiner also Zeit. Bin ich dass
1: wir halt anfangen, die goli äh, zu psychologisieren. Das sind immer die Ärmsten gelesen im Umzug. Nein, äh, aber ich meine, er hat, er hat echt
2: wirklich grosse Fehler gemacht, ähm, wo man irgendwie nicht Angst kann damit erklären kann. Also irgendwie, ja... Ähm, dass er in diesem Moment irgendwie einen falschen Gedanken hatte oder eben verunsichert war oder weiss auch oh, was nicht. Und, ähm, ja, für mich war er ein Problem beim FC Basel und ähm, ja, jetzt ist das irgendwie elegant, das ist das falsche Wort. Aber ähm, ja, ähm, der Chiriakos Vorzau hat sich jetzt so äh, relativ geräuschlos äh, können lösen können und ich glaube, äh, das hilft auf die Uhr im FC Basel.
1: Also Florian, das musst du vielleicht noch mehr sagen, aber ich glaube für den Lindner ist es natürlich jetzt einfacher, mit dem FCB zu spielen, wo Klose schon ein bisschen integriert ist, wo Kasami jetzt mehr und mehr integriert ist, ähm, als mit dem FCB am Saisonstart. Also das wirkt sich ja äh, stark auf ein Goal wie die Mannschaft funktioniert und, und äh, mindestens Distanz betrachtet funktioniert der FCB jetzt doch besser, als, als er das vor drei Monaten gemacht hat und dementsprechend
0: ist es für den Eins Lindner noch einfacher, aber vielleicht... Das, das stimmt einerseits natürlich, ja. Und andererseits hat er natürlich schon ein paar Bälle geholt, die er noch nicht unbedingt müssen holen musste. Äh, und äh, ist natürlich durch das... Äh, also ist der Druck sofort wieder gestiegen auf, auf das Vorze, dass er jetzt den goal wieder zurückwechselt. Was ähm, sicher entgegenkommt, ich habe jetzt noch nicht groß gesehen im um umeinander hechten bei Flanken. Das hat mich damals bei GC immer so ein bisschen seine Schwäche dunkt. Er ist auf der Linie, ist einfach ein unglaublich guter Goalie. Also hat wahnsinnige Reflexe. Und die hat er jetzt auch gezeigt im, im Goal vom FCB. Und es stimmt, dass die Mannschaft stabil daherkommt. was sehr ja lustig ist, ich weiss nicht, ob das in der restlichen Schweiz auch so wahrgenommen worden ist, in Basel. Wie geht es jetzt eben das Advents, die neue Advents-Tradition, das ist der Bock umstoßen. <lacht> Und äh, zwar hat der Gerkus vorhin mal gesagt, ja, man müsse jetzt halt mal den Bock umstoßen Und das war irgendwie nach dem IB-Spiel, wo <lacht> man muss sich noch dumpf mal erinnern das war erst Ende November, Jesus es Gott und dann hat das Vorzimmer schon behauptet, mit dem 2-1-Sieg gegen Lausanne sei der Bock umgestossen worden, worauf sie in Lugano 0-1 verloren haben, worauf der Valentin Stocker festgestellt hat, der Bock sei noch nicht ganz umgestoßen worden. Dann haben sie gegen Servet 1-0 <lacht> gewonnen. Dann haben, ähm, hat die Basel-Zeit ich, gesagt, der Bock ist irgendwie zur Hälfte umgestoßen Und mit dem 4-2 gegen schon dann so drei Viertel. Und ich nehme jetzt nach dem 2-0 in Verdutz ist der Bock zu mindestens sieben Achtel umgestossen worden. Also ähm, man darf aber schon auch festhalten, sie haben von diesen Matches, die sie jetzt gewonnen haben, ist einige war einer gegen Serviette, gewesen, wo ja, dort, äh, durchaus die eine oder andere Chance hatte. Und nachher haben sie die grossartige Sitte geschlagen und das wunderbare Vaduz. Also es sind jetzt eine die besten Teams die sie gerade irgendwie vor der Flinte gehabt haben. Aber das ist wieder mit Basel Defetismus. sie sind sicher stabil geworden. Und sie haben ein Pei Team Kasami, der langsam in Form kommt. Samuel. Ja, und die tüpft vor allem. Das ist interessant. Also das hat er in Sitten auch gemacht, oder? Ja, ja, schon,
1: aber ich müsste es so schnell dass es bei einem neuen Club auch wieder machen. Und jetzt, was hat
0: er, fünf Goals schon? Du fragst meine Sachen. Fünf Goals. Ja.
1: Darf ich noch bisschen zum Heinz Lindner sagen? Ja, unbedingt. Ich finde das so eine lustige Person. Ähm, <lacht> er ist ja damals bei dem GC, hat er sich selber so quasi zum ähm, äh, Quasi last man standing in einem total defeatistischen GC, äh... Gret quasi, äh, er ist dann immer nach dem Spiel, ist er zu, sofort zu so der Reporter und hat ganz äh, selbstlos eingestanden, wie schlecht sie sind und automatisch hat man dann immer so ein Rückgrat attestiert. Das ist so ein der Brecher geht immer gut ein dass alle das Gefühl haben, Oh, das ist jetzt noch äh, ja, ein Typ mit Rückgrat. Und der Lindner hat in seinen Intis immer so etwas äh, Narkotisierendes drin. Also, man hört es so ein bisschen zu und hat äh, am Schluss, äh, was ist genau gesagt und so. Und, und doch schafft er es, einem so den Eindruck zu geben, Mal, das ist doch jetzt einfach ein gemögiger ein Österreicher, der lebt jetzt noch ein spielen. Und ich glaube, das, das dreht so zum zum Aussenbild von dem Lindner, wo man hat, trägt äh, das etwas bei und, und das ist ja immer sehr schwammig,
0: also Aussenbild, Leistung und so weiter. Also Darf ich jetzt schnell seine Ehrer retten? Also, also weil unbedingt. Der, weil ich ihn damals bei mit miterlebt habe. Ähm, also bei GC war es natürlich Mal schwierig, gewesen, damals irgendein Spieler zu finden, wo in ein Lokalradio Mikrofon konnte, weil die ja alle nicht Deutsch geschwätzt haben oder die meisten nicht. Das war das eine. Gewesen. Das andere Last Man Standing bei, so, bei einem Team, das so verteidigt hat wie Zürcher. Ja, logisch, das äh, <lacht> äh, wird man automatisch. Und der wurde ja worden pro Match weiß nicht, wie viel Schüsse das abbekommen da hat. Und ich habe ihn einmal erlebt, wo irgendein, ich weiß nicht, ein Elf- oder Zwölfjähriger für irgendeine Schularbeit ähm, sich gewünscht hat, mit dem Goalie von GC oder mit einem GC-Spieler ein Interview zu führen. Und ich habe eben dran mit einem anderen GC-Spieler geschwätzt, das auch sehr nett war. Aber wenn er sich dort äh, hat auf den Zwölfjährigen eingeladen und nett war und zuvorkommend und Auskunft gegeben hat, äh, habe ich gefunden, ja, doch. Also, der es nicht, nee, nicht nur, der ist es ist so. Ist so nee, nett. Und er hat sich recht emotional verabschiedet. Sie waren dort in Lugano. Gewesen. Lugano hat dort den Weltmeistertitel geführt, also sprich die Qualifikation für die Europa League. Und er ist dann der einzige GC-Spieler der zu diesen Fans noch übrig gelaufen ist. Hat irgendwie, sie haben ihm dann noch ein Plakat gemacht, irgendwie so, ausser Heinz könnt ja alle gehen, aber es ist ja dann umgekehrt genau. gewesen, es sind alle gegangen und der Heinz aber auch. Und dann hat er sich noch recht emotional verabschiedet, auch ja, bedanken sich mega für die Zusammenarbeit und, also, irgendwie, ja. ja.
1: damals hat er aber noch einen neuen Vertrag, gewählt. das darf man nicht vergessen.
0: Dann hat's ihm gar nie, die haben gar nicht mit ihm geschwätzt. Ja, stimmt. Es genau ist klar, gesehen, dass er keinen Vertrag hat. Nein, das aber, ist klar. Es gesehen. ist so, Absolut, also ich finde
1: es ein sehr äh, sympathischer Typ, ich sage nur, es ist immer so, wenn es schlecht läuft bei Teams, merkt man immer, dass die Goalie sofort geht. und das so ein bisschen, äh, ja, sich selber mal nicht so schlecht darstellen. Der Heinz hat das immer gemacht, äh Lindner, der Brecher ist so ein Fall, der er unter Mann ja nicht gelaufen ist im FCZ, ist er sofort immer zu Reporter und hat so eine ein oberflächliche gehabt, Auskunft gegeben. Beim Fick händischer in Sion ist es genau gleich, gewesen, wenn es schlecht läuft. Wir sind immer sofort zu den Medien und hat er das erzählt.
2: Also, Samuel, ja, ehrlich gesagt, die meisten Spieler die gehen nicht freiwillig zu den Medien. Die stehen nicht her und sagen, komm, wir reden jetzt zusammen. Also, es ist so, sie laufen durch die Mixzone, was es jetzt zwar nicht mehr gibt. Also jetzt muss man sie noch fast ein weiter rufen und das einem Medienverantwortlichen des Club sagen. Aber es ist ja so, die Spieler, die gut reden. Ich meine, das ist Spielbe ohne Angst. da gehört David von Balmos auch dazu oder eben Christian Fasnacht oder ein Michele oder Fabian Lusterberger. Die werden dann auch automatisch äh, äh, mehr hergerufen. Ähm, ja, weil eben ja, als Lokalradio schau, und so weiter brauchst du Zitate, du brauchst du, <lacht> du einspielen, du brauchst Leute, die, red, äh, die reden. Wenn es nicht in ihrer ist, ist es nicht gut, dann müssen sie es übersetzen und so weiter. Also das ist eine logische, das ist eine logische Folge. Daraufher, dass eigentlich oft immer wieder die gleichen Spieler bei äh, der Mannschaften reden und dass sie, dass sie nicht immer ist nur. Ich
1: alles. Also. Darf ich eine kleine Geschichte erzählen? Es gibt hier in unserem Dorf äh, es gibt einen Typ und der läuft immer so lang an der Après-Ski-Bar vorbei und lügt rein, und lügt inne und lügt rein, und lügt inne, bis er jemanden sieht, wo er ansaugen für ein Bier. Und es ist das gleiche Phänomen bei Brecher, Fickenscher, Heinz, Linde. Die sind immer durch die Mixzone gelaufen und haben so lang über den Reporter geschaut, bis mal jemand gesagt hat, Ach, komm Heinz, komm mal schnell. <lacht>
2: so, also es ist so. <lacht> der, also, ich habe es ein paar Mal gesehen und also Eindruckt ist ich es tatsächlich <lacht> nicht, also, da, da, Gehen wir
0: noch weiter, etwas, also. noch, noch etwas zum ganz kurz. Und da, das ist mir aufgefallen, und zwar hat der Murat Yakin ihm dort vorgeworfen, er hat irgendwie zu wenig Stroh und Präsenz. Und im nächsten Match ist er also wie eine ihre Humle durch irgendwie praktisch bis zur Mittellinie gesegelt. Und dann habe <lacht> ich gedacht, ja, also, dass ich, ja, es ist also offensichtlich auch mental nicht ganz an ihm vorbeigegangen, die Kritik vom, vom Trainer. Die ist äh, ja sehr hart der, der Murat hat doch noch gesagt,
1: dass... Äh, ist es ging darum, gegangen, dass der Lindner für Österreich aufgebotten wurde und hat der Jacke noch irgendwie kommentiert mit ja, im Sinne von, es kann nicht mit dem Ding
0: zu und her gegangen sein, <lacht> irgendwie so. <lacht> ähm, denn, wir, wir haben ja am Mittwoch ist eigentlich Spitzenspiel, oder? Es ist Basel IB. Und wer, wer hat gedacht, dass das äh, Spitzenspiel ist und jetzt ist das?
2: Ja, Journal? also erst gegen Zweiten. Ähm. Mhm wir haben einen mit dem Sieg können Sie, können Sie vorbeiziehen. Äh, nachdem das erste Mal oder äh, Rücksp-, äh, Rückstand irgendwie acht Punkte war. oder oder fünf aber klar es sind noch ein Match mehr aber ähm, ja äh, aber zumindest ein Spiel wo man sich darauf freut ja.
0: Ich freue mich auch. Jetzt drauf. Das letzte Mal ist es bei Blue das Duell der Giganten g'si. das Das mit für die erste Begegnung von doch immerhin vier in der Saison für Licht-Hochgriffe. Was, was was ist es jetzt? Das Duell der Legenden.
2: Also Clublegenden oder was oder wieso?
0: <lacht> ich weiß nicht, was kommt nach Giganten. Der was es nicht. Ja, FK- also ja, einfach schon Ikonen finde ich. Der Ikonen. <lacht>
2: Ja, also oder das Duell der, der Vielspieler, oder? Also eben, als ich habe eingangs schon gesagt, die IBE ja, übrigens komm, ist jetzt gerade der Auslösung, komm, es ist jetzt gezogen worden. Ich hat ja irgendwie schon den 35. Match jetzt gemacht und bei Baselstein bei... Ja, das hat jetzt
1: 35. Match gesagt, das sie schon zwei,
2: ich meine das ist so... Im, ja, Luzern spielt eigentlich viele Matches in einem ganzen Jahr schon. Ähm, von dem her äh, ja... Das wird sicher auch eine Rolle spielen. Also, ähm, zumindest hat man schon den Eindruck, die gehen, die gehen mittlerweile auf dem Zahnfleisch.
0: Und jetzt kommt es dann gerade, darum stocken wir hier so, das ist mega spannend für die, die den Podcast hören, irgendein Mann mit schlecht rasiert, der ist ähnlich schlecht rasiert wie ich, dreht es auf und… Könnt ihr mir anleiten, wenn das durch ist? Oder? Bayer Leverkusen. Das ist doch schön. Schön? Das ist aber schönes Los.
2: Ja, also schwierig natürlich auch, aber
0: äh, ein Kulteslose, ja. Der FCZ hat Bayer Leverkusen geschlagen in der Europa League. Das ist der grösste ja, Erfolgsspiel,
1: der das hat ja die ja Genau, von
2: dem er er zährt, ja. Also aktuell erst in der Bundesliga, vor Bayern München, ein Punkt. Kulteslose, ähm, aber auch natürlich ein aber... Ja, ich, wobei jetzt, ich frage mich gerade, cooles
0: Los das heisst du spontan, weil du denkst, ja, 30'000 Zuschauer, gut, in Bern sind sie immer ein bisschen leislig, aber die zahlen trotzdem Geld, ähm, aber das äh, gibt es ja alles nicht. Die Shoot- das war ja schön an- giftig, gewesen. das war <lacht> viel zu wenig gewesen, diese Sendung. Die shooten einfach das formuläre Stadion, also von dem her ist das jetzt ein schönes Los, weil der Scheid ist einfach du,
2: ja, das ist eine berechtigte Einwand. Ähm, in meiner vor die Gruppenphase hat angefangen, hat, äh, hat so eine relativ untypisch für ihn, hat auch davon gesprochen, dass es zumindest mal das Ziel ist, zu überwinteren. Sie haben es jetzt geschafft, aber er hat auch so ein bisschen den Explan des FC Basel also in letzter Saison angehört, als er da in Viertelfinale kam, ähm, und ja dass man sich durchaus, oder dass man durchaus gerne nochmals so etwas wird schaffen würde. Insofern ist das, äh, ist das ein Dämpfer, also äh, über zwei Matchen äh, wird es schwierig, äh, sich gegen Leverkusen zumindest in der Verfassung, in der sie sich jetzt befinden, durchzusetzen. Um wenn
0: haben Sie das letzte Mal, äh, Mal überwintert, europäisch?
2: Mehr, mehr. Mhm. Nein, ähm, also IBE hat, äh, 2015 äh, sind sie das letzte Mal, also vor sechs Jahren, und mhm. 20, also im, im Winter 2015 sind sie auf Erden getroffen und sind da mehr oder weniger sang- und klanglos abgeschossen von Romelu Lukaku sind sie sind dann näher ausgeschieden.
0: Ich finde, gegen Leverkusen, also falls sie es schaffen, ist es ein riesen, riesen, riesen ähm, Exploit. Falls man es nicht schafft, ist es okay. Nehmen wir euch nicht einmal in Basel gekommen, äh, den Berner. Was ist denn in Bern los? Also, die für wahnsinnig viele Chancen. Gegen Serbien müssten die irgendwie 3-0 stehen, bis Genf überhaupt erst mal den Ball berührt.
2: Ja, also eben, jetzt hat man gemeint, dass das der sich jetzt ein bisschen verbessert. So in dem letzten Spiel ähm, ja, hat man jetzt wieder ein bisschen mehr Goal geschossen. Gut, gegen die ähm, hat man sich schon einfach enorm schwer da. Vielleicht auch so ein bisschen im Kopf, äh, kurz vor diesem Ziel zu stehen. Ähm, und ja, jetzt geht das es ist jetzt fast gut. Also, man kann natürlich nach einer vierten Stunde 3-9 Führung sein. Ähm, das ist eigentlich erstaunlich. Also, man hat zwar jetzt die Wahrheit, aber man hat immer noch nicht eine Tortechnik, äh, wie sagen wir äh, Torlinien-Technologie. Genau, Torlinientechnologie. Ähm, Weil ja, das Fernsehbild hat nicht genau gezeigt, ob der Kopfball von Fasnacht hinten dran ist. Das finde ich eigentlich noch erstaunlich. Ähm, ja, aber nachdem, also muss man sagen, es war einfach ein schlecht. Also nachdem dass sie in Rückstand sind, geraten haben sie lange wirklich kein Spam mehr vor die Zange gebracht. Und wir dünkt, über das Erwett, haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Ähm, die, dünkt, die haben sich jetzt mittlerweile auch ein bisschen gefunden, die haben wirklich auch Mühe gehabt, äh, beim Saisonstart. Aber da ist jetzt auch gerade etwas am um Zusammenwachsen. Und äh, die haben das wirklich sehr gut gemacht. Ähm, die haben auch wirklich gut gespielt auf der Kunststrasse zu Bern. Und äh, ja sie sind eigentlich absolut verdient, so eine neue Führung zu Und ähm, ja, äh, schlussendlich wäre eben noch fast zum 2 Es äh, ist jetzt so, gestern vielleicht nicht gerade ihren ihre glücklich Start war, aber sie dafür ja am Donnerstag ein bisschen mehr Glück gehabt bei, bei den Entscheidungen des richten, bei diesem Penaltypfiff. Von dem her ist es in irgendeinem Fall wieder daheim. Und äh, also das war sicher nicht unverdient gewesen, gestern.
0: Also, Servet hat ja mit dem Alain Geiger verlängert bis 2023. Obwohl die Punkte ja irgendwie ein bisschen gefehlt haben. Für mich sicher der richtige Entscheid. Und du hast gesagt, die Schlussphase gegen Klusch. Also der Gubben 0-1 in Rückstand, nicht ganz unverdient, oder? Irgendwie mentale Blockade. Obwohl ich erst um 9 Uhr eingeschaltet habe. habe ich mentale <lacht> 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 gerade bis auf Basel gemerkt. Und dann, kommt, und dann kommt der Schiedsrichter und der Goalie boxt den Ball weg und gibt ihm irgendwie rot und...
2: Ja, also wirklich enorm Glück. Also der Cedric Zessiger, glaube ich viel irgendwelche, ja, irgendwelche schauspielerischen Leistungen vorgeworfen. Das glaube ich nicht. Er also, ja, hat schon gut gemacht. Also laut Leuten, die auch in der Kabine erlebt, ähm, logisch, dass sie, dass sie Mitarbeiter von IB, aber äh, ich glaube jetzt denen gleich. Ähm, hat er wirklich Nero er ist da, ähm, nach dem Match auf der Bar gelegen beim Physio und ähm, ja, er hat da irgendwie irgendwelches Wires-Zeug mehr oder weniger fast erzählt. Äh, Nero konnte er am Freitag wirklich, äh, nicht trainieren, er hatte eine steife Nacken. Er also hat auch wirklich Symptome von einer Gehirnschütterung gezeigt, hat aber er äh, hat sich dann nicht bewahrheitet Er hat ja auch spielen gegen Serviette spielen ähm, Aber ja, er ist ja schon getroffen worden, aber ich, also, es gibt, ich, 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 ich habe gleich noch Reaktionen bekommen von Leuten, die immer noch finden, es sei Penalti, Aber ja, mit einem Schweizer Spitzen-Scheizrichter geredet der hat auch ganz klar gesagt, ähm, ja, es sei ja auch kein Penalti. da gibt es ja auch wirklich fast keine zwei Meinungen und ähm, ja, enorm glücklich, muss man sagen.
0: Wobei eben, also er trifft den Ball mit der Fuß und er trifft mit der Fuß auch den Kopf vom Gegners. Genau,
2: aber der Spitzen-Scheizrichter hat mir gesagt, was zählt, ist zuerst, also erstens mal die Absicht, den Ball zu spielen, die ist schon mal deutlich. Und er spielt dann auch den Ball, zumindest ist ist sehr eng, also man muss wirklich sehr langsam anschauen, die Bilder, aber er scheint zuerst den Ball zu treffen und, und dann noch Zählung, eine Zässig, Verlängerung, einen Kopf und äh, insofern ist das regelgerecht und es ist lustig, es hat übrigens bei Passusio das gesehen letztes Jahr am ersten Spieltag vor Super League und der erste Match eigentlich mit dem Videoscheitzrichter hat es auch so ein Penalty gegeben und dann hat der Schiedsrichter War- ähm, Scheitzrichter Scherer, glaube es dann, ähm, gesagt, Lux es noch an, er ist anschauen. und nachdem das Bilder er gesehen sah, hat er Penalty zurückgenommen, es also ist, ist sehr vergleichbar, aber eben in Europa League gibt es keine Videoscheitzrichter in der Gruppenphase und das ist wirklich glücklich gewesen, aber ich muss so sagen, also, das hat mir noch erstaunlich gedacht, wie sie dort reagiert haben nach dem Mail. <lacht> äh, da ist irgendwie plötzlich hat sich wie, ist der Druck irgendwie von abgefallen, sie nicht mehr zu verlieren gehabt. und plötzlich äh, ja, ist es fast in 5 Minuten, 6 Minuten mehr gefährliche Szene erspielt, das vorher im ganzen Match gefühlt und äh, ja, sie zumindest noch ein bisschen belohnt worden für die gute Reaktion.
0: Und für Be- Be- Begoli ist vielleicht Benchmark immer noch äh, der Manuel Neuer im WM-Finale in Brasilien, oder?
2: Genau, gegen Iguan, oder? Dort aus, oder? <lacht> <lacht> also, genau.
0: Man hat gesagt, ja, vielleicht hat er auch die Absicht, Ball spielen, irgendwie so. Und, aber <lacht> <lacht> das, äh, dass da noch ein Gegner steht, das interessiert ihn jetzt eher weniger. Ja. Jetzt sind wir schon gleich bei der Stundenmarke. Und wir haben St. Gallo noch gar nicht abgeloppt, die habe ich auch gesehen. Und die, finde ich, die kommen aus der Quarantäne raus. Und es geht nicht immer die Luft aus, so nach 70 Minuten. Aber bis dann spielen die wieder einfach. Die Einfach der lustigen Fußball. Die Match machen einfach Spass, zum zuschauen. Und
1: wenn ich gerade nochmal mal darf, zurückgreifen, das würde ich zu Servet gleich auch noch sagen. Also ich finde, Servet hat jetzt mal mit äh, mal abgesehen von IB und so weiter und, und ja, mit St. Gallen zusammen finde ich, wie so die ausgeprägteste Spielkultur. Also da sieht man, da spielen sehr viele Leute schon länger zusammen. Da hat der Trainer eine klare Idee. Und ähm, das sieht man bei, bei Servet und ähm, bei St. Gallen gesehen man am offensichtlichsten. Und es ist ja lustig, dass gerade St. Gallen und Servet die Verträge mit ihren Trainern absurd lang
0: verlängert haben. Also absurd lang im Fußballbusiness. 2023, Alain Geiger, das ist eigentlich ein früheren oder? Ja, gut,
2: ich meine, es ist jetzt schon 21. Also 7. hat jetzt erst gerade dort den Vertrag mit dem Ceoane bis 23 20, äh, verlängert. Also... Das denke ich mir jetzt nicht so untypisch. Also, typisch, also das mit dem Zeilen, dann fünf Jahre bis 25, ist natürlich sehr außergewöhnlich. Aber jetzt das mit dem Geiger, denke ich mir,
1: logisch. Ja, also. Aber der Geiger hat natürlich ein anderes Älter von COA. Und wird wahrscheinlich nicht mehr in die Bundesliga wechseln, was er der COA vorhat. Aber also.
2: Also, wenn man überzeugt ist von ihm, warum sollte man ihm nicht mal um, um, um zwei Jahre länger? Also es ist, ist jetzt auch nicht gerade viel. Es also, tönt jetzt noch viel, 23, aber ich meine, es sind einfach zwei Jahre mehr. Also es denke ich mir... Absolut ja, ja. plausibel. Aber auch in diesen Zeiten, wo wir ja gleich
1: so noch Finanzen schauen müssen. Aber wahrscheinlich hat es auch so viele Klauseln drin, dass es eh scheißegal ist. Also was, was? Klauseln? Ja, im Sinne von, okay, wenn du fünfmal verlierst, darf ich dich trotzdem entlassen. Äh, so Sachen. Gibt es das?
0: Von dem habe ich es noch nicht Ja, ich ja, habe das Gefühl, gehört.
1: der, der Zeitler wird doch nicht bis 2025 einen Vertrag haben, wo, wo der 15 Mal hintereinander kann verlieren kann ja. und dann muss ausgezahlt werden bis 2025. Also, das wäre
0: jetzt schon. Hat er ja, das er auch nicht, hat aber nicht Traum Traumaufgabe, mal ins Ausland zu gehen, oder?
2: Nein, definitiv nicht. Und also, das Lustige ist ja, der, äh, vor drei Jahren, also jetzt ist Dezember und vor drei Jahren, aber im November hat er auch die einen auslaufenden Vertrag gehabt und den äh, auch verlängert gehabt, also fast wirklich in gleiche Zeit und ist im Sommer nach dem meisten Titel äh, gleich zu Frankfurt gewechselt. Und, äh, also... Das Szenario würde ich jetzt auch nicht für den Sommer ausschließen äh, beim Söhaner. Ähm, also es gefällt ihm natürlich gut in Bern, er ist natürlich auch sehr froh, hier zu arbeiten können, aber ähm, er hat natürlich das grosse Ziel. Ähm, Im Sommer hat er das ja nicht in Angriff genommen, äh, einfach auch aus der Situation heraus, dass die Saison, wo, wo IB in Saison fertig ist, war, äh, hat sie an anderen Orten schon fast wieder angefangen und die Vorbereitung ist bei den anderen Clubs schon längst ist schon längstens gelaufen und hat einfach auch keinen Sinn gemacht. Aber wenn es ist wieder so die Normalität eingekehrt, ist natürlich er sicher ein grosser Kandidat für den Wechsel in eine grössere europäische Liga.
0: Sag mal, bis wann läuft denn eigentlich dein Vertrag? Ähm, als, äh, was bist du eigentlich? Co-Eismeister? Oder Nein, wie Eismeister, Eismeister-Lehrling. Eismeister-Lehrling. Wie lange läuft der Vertrag? Ähm,
1: bis Eis schmilzt. Und das ist... Äh, also bis 2021. 20, also sicher mal 2021, mit ein paar Klauseln und Optionen im Vertrag. <lacht> äh, aber
0: ja, vor allem die Umstände halt.
1: Zwischen Anfang Februar und Ende Februar.
0: Wenn es im Januar bricht, kann der Vertrag auch gebrochen werden. Irgendwie so. Ja. Und kannst du verlängern? Ja. Hast du Hoffnung, dass es Vertragsverlängerung gibt? Ja,
1: Vertragsverlängerung würde bei im nächsten Jahr wieder. Also, auf das schaffe ich jetzt einfach her. Und ähm, ich schaue, also nicht Spiel für Spiel, aber Tag für Tag schaue ich. Ähm, Spritzrunde für Spritzrunde schaue und konzentriere mich auf meine Leistungen. Und äh, ja, also, wenn mir Vertrauen vertraue gescheicht wird, wie der Heinz Lindner gesagt hat, dann versuche ich, das Vertrauen einfach zu rechtfertigen. Und ja, so.
0: Das finde ich doch gut. Und ich hoffe dir, äh, dass nicht irgendwo ein Ersatz. Ähm meister <lacht> Meisterlehrling sitzt und dir sofort der Schluch aus der Hand nimmt, wenn du einmal irgendwie mit Husten ausfallst. Ja, die Lüren, die schicken wahrscheinlich alle schon Dossier, wenn du zweimal verlierst. Oder eben, wenn der ziehst mal schmilzt. <lacht> ich danke euch vielmals für fürs Mitschwätzen. Ich danke fürs Zuhören. Wir steigen aus mit der Szene von der letzten Woche am Abgang von Paris Saint-Germain und Bajak hier in Paris in der Champions League. Ihr findet uns überall wo es Podcasts gibt oder auf der Webseite von Tamedia. Ihr könnt euch für unsere Newsletter anmelden unter oder über unseren Insta-Kanal #drittehalbzeitpodcast Danke vielmals, bis zum nächsten Mal.
1: Why is negro? Why is negro? Why you negro? Why is negro? Why is negro? you negro? you negro? negro?
2: Speak like that. Why negro? Why negro? Why say negro? Why you negro? Why is say negro? Why negro? Why negro? Why negro?
1: negro? 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 negro
0: why is ser negro! a negro!
1: why is negro! Nie,
2: nie, nie. Nie, nie.
1: Nie, Let's Nie, nie. You never say this white guy, you say this guy. So why when you mention me, listen to me. Why when you mention a black guy, you have to say this black guy. Say, but Romanian language and a big problem. race. same bird race.
0: Are you no friends better
1: than Come on. Fucking respect. Okay? Fuck. We are Say to come on, this is football. This is not football. Here we go.